0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast-Stern mit Alexandra Kraft.
1: Was ich übrigens bei Gier noch ähm, sagen muss und möchte, ich habe ein Gier, auf das kann ich nicht verzichten. Und das sind meine Kopfhörer. Oh. ja. Ich brauche Musik zum Laufen. Und mit Mike Gleis.
0: Wie ist es so mit dem Thema lauf -BH zum Beispiel? Ist es <lacht> etwas, was für dich ein Thema ist oder ist das für dich kein Thema? Ich gucke so auf meine Uhr und denke, ah, es ist Zeit zu laufen. Dann aber wiederum denke ich, es ist eigentlich erstmal Zeit, mit Alex die nächste Folge, sie läuft, er rennt zu besprechen. Hallo Alex. Hi Mike. Wenn ich meine Uhr nicht hätte, dann... Äh, Wüsste ich es nicht, natürlich wüsste ich es. Aber wir haben heute ein spannendes Thema. Die und das Ausrüstung. ist die Ausrüstung, genau. Alex schluckt kurz. kurz <lacht> ich sie die der? Ausrüstung. Was will Weil, der Mann? Was will der Mann von mir, genau? Überhaupt. Ausrüstung, überhaupt dieses Thema zu besetzen, ähm, wo Alex läuft und ich renne. Das ist eigentlich für Alex ist es wie das Thema Ausrüstung. Ist es ein Thema?
1: Klar es ist ein Thema, Also aber anders als für dich, glaube ich. <lacht> ähm, ohne Ausrüstung geht es nicht. Ohne die richtigen Laufschuhe geht es nicht. Das ist das, für mich das zentrale Thema, die Füße. Ähm, alles andere, da bin ich so ein bisschen nachlässiger. Ich fürchte, bei dir sieht das ein bisschen anders aus.
0: Ein bisschen. Also es ist jetzt nicht viel. Wir haben in der ersten Folge ja besprochen, wie viele Laufschuhe ich besitze. Ich reduziere sie jetzt gerade. Also ich komme dir näher. Ich werde nicht bei zwei Paar landen wahrscheinlich, aber das würde ich nicht schaffen in diesem Leben. Ich, man muss aber auch realistische Ziele haben, finde ich. Und bei zwei Paaren wird es schwierig für mich, gebe ich zu.
1: Wir sollten vielleicht für die, die bei der ersten Folge nicht dabei waren, sagen, ich <lacht> habe zwei Paar Schuhe, ein Paar für schönes Wetter und ein Paar für regnerisches Wetter zum Laufen. Mhm. Und Mike, der Mann in dieser Geschichte, hat 100 Paar, wenn du es ja. reduziert hast, vielleicht jetzt 99 Paar.
0: Ja, es sind 90 wahrscheinlich jetzt. Also ich habe es oh. jetzt nicht gezählt. Ich traue mich nicht mehr zu zählen, seit ich dich kenne. Und seit wir die erste Folge haben, ist es für mich schwierig geworden, meine Schuhe zu zählen. Aber ich habe sie alle geputzt. Ich habe dabei nicht gezählt. Und ähm, es ist aber auch ein neues Paar dazugekommen. Aha. Ja. Aber ich habe jetzt eine klare Regelung für mich. Ein neues Paar, dann muss ein altes Paar gehen. Also somit werde ich stagnieren zumindest. Und dann hangere ich mich nach vorne.
1: Aber mal ehrlich, wir sind ja jetzt unter uns. Mhm. Haben Sie ein eigenes Zimmer, die Schuhe?
0: <lacht> also Sie haben ein eigenes Zimmer und äh, Sie bekommen aber jetzt ein Regal, weil ich mich ja <lacht> reduzieren muss oder will auch. Und ähm, in diesem Regal ist jetzt nicht so viel Platz wie in dem Raum. Also somit haben wir schon irgendwie ganz klar geregelt äh, oder ich, also wir, ne? ich und ähm, mein Ego haben geregelt, dass es weniger werden aber das bedeutet nicht, dass das Gear, so nennt man das ja im, im Neuläuferischen, dass Gear keine Rolle spielt, das könnte ich nicht äh, sagen. Ich, ich probiere gerne Dinge aus und, und, und dazu gehören nicht nur Uhren, die ich gerne probiere, ähm, dazu gehören nicht nur Laufschuhe, es gehört auch das Laufequipment dazu. Also zum Beispiel natürlich auch die Laufklamotten. Die mag ich gerne. Laufklamotten mag ich sehr, sehr gerne. Ich liebe Jacken, das ist jetzt noch so ein Geheimnis. Ähm, ich bin ein Jackenfetischist im Sache, im Sinne von Laufjacken. Ja? Also damit hier keine falschen äh, Dinge hochkommen. Also Laufjacken finde ich sehr, sehr toll. Uhren finde ich okay. Mag ich auch gerne. Und ähm, ich äh, mag auch gerne einfach Baumwoll-Hoodies zum Laufen. baumwoll
1: zum, zum Laufen? Ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist ein neuer Abgrund, der sich hier
0: öffnet.
1: Ja. ist zum Laufen, aber die sind doch schwer und feucht. Voll. und
0: Ja, es ist ja. aber, aber ich habe dann das Gefühl, ich habe was getan. Also bei diesen Hightech-Klamotten, ähm, okay. wo also alles abtransportiert wird, angeblich, was übrigens gar nicht mal immer so der Fall ist, auch wenn es draufsteht, ähm, oder auch Regen, Abweisend und du wirst, dein Körper bleibt trocken und so weiter, habe ich noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Also, wenn es mal richtig geregnet hat und äh, selbst auf irgendwelchen Sachen stand das drauf, habe ich nicht erlebt, dass mein Körper trocken bleibt. Ähm, anderes Thema aber. Aber ich mag es, wenn bei so Baumwolle, ich finde, dieses so Baumwolle-Holis und Sweatshirt finde ich arg gemütlicher zum Laufen, auch bei weiten Strecken, also beim Marathon wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, so bei so normalen Distanzen, 10, 15, Kilometer, Finde ich es völlig in Ordnung. Ich
1: weiß, Alex beißt sich
0: ich gerade auf die Lippen mir, wenn ich weiß, ihr das sehen nicht könntet. Ich weiß
1: gerade ich dieses Bild in den Kopf bekomme von Rocky, wie er die Treppen nach oben stürmt in seiner Jogginghose ja. und Sweater. Voll. Der nun schön dieses ähm, Schwitzmuster, Schweißmuster hat. Ähm, genauso stelle ich mir das jetzt gerade Richtig, vor.
0: aber er ist in Chucks gelaufen. Und genau. In diesem Film. Ja, ja. Das würde ich jetzt nicht unbedingt tun. Aber es ist so ein bisschen, hat so ein bisschen Rocky. flair. ja, da hast du recht. Also ich Rocky... <lacht> äh, Du läufst nach wie vor. Aber ja, also bei Gear ist es nicht nur das, sondern ich, aber auch bei diesen ganzen, wenn es mal länger ist, also wenn ich mal länger unterwegs bin, dann ist auch die Frage, brauche ich einen Rucksack zum Beispiel oder nicht? Bei Trail-Läufen zum Beispiel. Oder ähm, ich bin ein großer Fan auch von verschiedenen, mh, ja, Riegeln zum Beispiel, die man dann irgendwann mal braucht, wenn man wenn man lange läuft. Also Dinge, die man so auch essen kann zwischendurch, mag ich total gerne. Ähm, gehört das auch zur Ausrüstung? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Gehört schon zur Ausrüstung, weil du dann spätestens eine Tasche brauchst, wo du sie drin mitnehmen kannst, ohne dass sie irgendwo am <lacht> Körper reiben. Ähm, klar, Ausrüstung ist auch wichtig. Also du musst dich mindestens wohlfühlen bei dem, was du machst und Jetzt Scherz beiseite, natürlich ist es eine höchst individuelle Geschichte, worin man sich wohlfühlt. <lacht> es ist ja nirgends steht geschrieben, du musst ähm, Hightech-Kleidung, die der Flüssigkeit vom Körper, den Schweiß wegtransportiert, tragen. Soweit sind wir zum Glück noch nicht. Ich habe eine leichte Schwäche für lauf t shirts Das ist aber im Verhältnis vermutlich zu dem, was du jetzt, wenn du sagst, du hast einen, einen Jacken-Fetischismus, ich habe zehn lauf t shirts ungefähr gefühlt, vielleicht elf, das ist jetzt nicht so irre viel, es ist viel, aber nicht so irre viel, aber ich brauche schon, ich mag schon diese Fasern, die die Feuchtigkeit vom Körper wegtransportieren und je nach Temperatur dann auch. Ich bin total kälteempfindlich, ich mag Laufen bei Kälte eigentlich nicht und deswegen brauche ich auch so ein Material, dass ich mich ein bisschen einpacken kann. Also so gesehen finde ich Ausrüstung, was Klamotten angeht, auch wichtig und auch als Motivation. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Da bin ich ein bisschen Frau eben, wenn man so sagen will. Wenn Ach. ich neue Klamotten habe, ziehe ich die gerne an und gehe auch dann gerne laufen damit.
0: Aha, interessant. Shoppst du auch gerne? Also jetzt mal klauen alle Klischees auf den Tisch.
1: Ich shoppe mäßig, glaube ich.
0: Laufklamotten. Also zehn
1: Lauft t shirts wenn man seit vielen Jahren läuft, ist jetzt nicht so irre viel davon. Sind fünf von irgendwelchen Jedermann-Rennen, die ich gemacht habe und die man dann geschenkt bekommen hat. Mhm. Die haben mehr so einen nostalgischen Wert. Ja, wenn, wenn ich eins aussortiere, kaufe ich ein neues. Ja, aber nicht so ist nicht nö, nö, aber du schon eher, oder? Wenn du die ganzen Jacken hast, die kommen ja nicht von alleine nach Hause.
0: Das stimmt. Also auch da mh, gibt es die ein oder andere Diskussion. Kann ich nicht verhehlen. Es ist aber auch so, ich finde, man braucht auch viele Jacken. Es ist einfach so, eine Jacke ist so ein Ding, das kann man auch ausziehen, wenn es zu warm wird. Thema zwiebelmäßig anziehen bei den Temperaturen, die im Moment zum Beispiel gerade vorhanden sind. Da wird es schnell zu warm, wenn ein bisschen Sonne da ist. Das heißt, das ist immer eine gute Idee. Das ist jetzt aber wirklich ein ernst gemeinter Tipp, sich zwiebelmäßig anzuziehen, um einfach auch sich ähm, zu entledigen, dem einen oder anderen ähm, Kleidungsstück, damit das etwas angenehmer wird. Aber das, eine Jacke finde ich immer eine gute Idee, weil auch schnell kann sich das Wetter ändern und du brauchst die Jacke, du kannst sie auch schnell wieder umbinden und sie ist auch, auch angenehm, für ich, zu tragen. Und wenn man regelmäßig läuft, ähm, dann braucht man auch viele davon. Also wenn man täglich läuft, dann braucht man viele davon, weil ich fasse eines. Ähm, ähm, an, also es gibt ja Leute, die laufen zwei, drei Tage hintereinander, auch mit denselben Sachen. Finde ich, so geht es so eher. Also ich brauche jeden Tag was Frisches, sonst geht es nicht.
1: Absolut, also das hintereinander tragen macht einsam, weil dann riecht man spätestens am zweiten Tag ein bisschen unangenehm. Aber ernsthaft, so ein Anfänger als Anfänger, wirklicher Anfänger, braucht man jetzt erstmal noch nicht so viel. Man muss, glaube ich, was du ja sagst, zurecht ähm, trocken bleiben, regentauglich sein. Ich glaube, das macht schon Sinn. Ähm, aber als Anfänger wird man ja erstmal ein bisschen spazieren gehen, ein paar gute Schuhe, die einem helfen, ähm, ein gutes Laufgefühl zu entwickeln am Anfang. Das ist schon richtig und gut. Da kann man auch falsch, vieles falsch machen. Aber man muss auch kein, kein Vermögen investieren. Also, wie du sagst, das ist eine hoch in, höchst individuelle Geschichte. Du trägst gerne Baumwoll-T-Shirts. Man kann auch zum Discounter gehen und vielleicht mal ein T-Shirt beim Kaffeeröster kaufen, zum Beispiel. Ähm, die sind auch nicht schlecht. Die helfen am Anfang schon und, ähm, Geben einem Gefühl, was geht. Und wenn man dann wirklich davon überzeugt ist, dass das Laufen die Sache ist, die man machen möchte und bei der man bleibt, das soll man ja auch immer erstmal ausprobieren und man kann ja auch die Sportart nochmal wechseln, dann kann man ja auch zu besseren und teureren Klamotten übergehen. Wobei manchmal man auch einfach feststellt, der Unterschied ist dann gar nicht so groß, also, außer im Preis vielleicht. Ähm, die Leistungsfähigkeit von diesen einfachen Fasern, die man mittlerweile bekommt, ist schon sehr gut.
0: Gut. Ähm, also was soll ich sagen? Ja, ich, find, ich finde, zwei Sachen finde ich wichtig. Ich finde, Thema Baumwolle oder, oder Synthetik beziehungsweise atmungsaktives Material, das du ja gerade angesprochen hast, es geht immer darum, um das um das Laufgefühl, glaube ich, ist wirklich wichtig. Ich, ich fühle mich wohler, wenn ich wenn ich ein Naturprodukt auf dem Körper trage. Ähm, anstatt dieses, ähm, dieses, 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 unnatürliche Plastikzeugs, nenne ich das immer, was dann auch sehr schnell riecht, finde ich. Also, jeder, der am äh, mal einen Marathon gelaufen ist oder irgendein Wettkampf, äh, der wird merken, irgendwann werden diese Shirts auch schwierig. Äh, sie, sie riechen an, aus einem, das ist ein Mix aus altem Schweiß und Waschmittel, weil sie gar nicht mehr so richtig äh, wohl sauber werden. Ich weiß es nicht, warum. Vielleicht kann die Wissenschaftsredakteurin des Stern mir da gleich was zu sagen, warum das so ist. Du müsstest das Mikrofon noch anstellen.
1: Das würde helfen. Das würde helfen. Ich kann dazu was sagen, wenn ich das Mikrofon ja. anhabe. Also, ich sage dazu jetzt was.
0: Ja. Sag ähm, mal was.
1: Das hat zweierlei Gründe. Auf diesen ähm, T-Shirts leben gute ähm, oder schlechte Bakterien, Milchsäurebakterien, die ja. äh, da sehr tief reingehen und das fördert diese Faser, diese ähm, ist da besonders anfällig für. Und wenn die erstmal drin sind, ist es echt schwer, sie rauszukriegen. Aber ich habe auch einen Tipp, wie du es rauskriegst. Sag da mal. musst du kein neues kaufen. Äh, nimm eine Essiglösung und leg sie mal eine Nacht lang in so einen Eimer mit Essig. Richtig rein und dann waschen. Der Essig eliminiert diesen Geruch ganz äh, effektiv.
0: Boah, das würde so viel helfen. Also jeder bitte, der jetzt diesen Laufbordkast hört und wir wollten einen Marathon wieder laufen. Essig vorher bitte einmal, weil das ist das Schlimmste. Wenn beim Marathon, du stehst am Start und überall hast du diesen Mix aus Alpenschweiß und, und Waschmittel, das bringt mich jedes Mal um und dann habe ich eigentlich schon gar keine Lust, mehr Marathon zu laufen. Aber danke für den Tipp zumindest schon mal. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen für, für meinen Seelenhai übrigens auch. Und ähm, lohnt sich schon, den Podcast zu machen. Und davon abgesehen, ähm, was ist eigentlich der Grund, dass ähm, Baumwolle so angenehm für viele ist? Es geht, ich bin nicht alleine, das will ich damit sagen, mit, der, mit meiner baumwoll Baumwollleidenschaft. Ähm, ähm, warum finden Menschen das gut? Warum? Kannst du das dir vorstellen?
1: Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es auch ein bisschen erklären, glaube ich. So eine Baumwolle ist ja eine relativ glatte Faser. Sehr weich, sehr angenehm. Und deswegen, sie reibt in der Haut wenig. Während diese gore ja so ein bisschen auf der Haut drauf sitzt. Also diese Technikfasern, die man da so hat. gore ist nur eine von vielen. Ähm, die ist ein bisschen aufgeraut und die nimmt ja dann eben auch, muss sie ja auch, darf nicht so fest auf dem Körper sitzen. Die muss ja das abtransportieren. Und deswegen, das ist rauer und in der Faser ein bisschen kratziger einfach. In der Tat ist die Baumwolle vom Gefühl auf der Haut am angenehmsten, natürlich. Aber in dem Moment, wo du stark schwitzt, ist es natürlich die Gefahr, dass du auskühlst, ähm, groß. Deswegen mag ich es nicht so gerne ich habe dann immer das Gefühl, dass es ist so feucht und kalt. Und ich sagte schon vorhin, Kälte ist nicht mein Ding beim Laufen, ich möchte es warm haben. Äh, deswegen ist es so für mich nichts. Aber, und sie ist schwerer. Und ähm, manche mögen das ja, so ein bisschen umhüllter zu sein von äh, den Klamotten und so ein bisschen sich aufgehobener fühlen auf diese Art und Weise. ist auch psychologisch sicher interessant, ähm, dass sich das verändert, wenn man, je, je nachdem, was man anhat.
0: Ich äh, bin gerne behütet, auch beim Laufen. Siehst Deshalb du? Dann bin ich wahrscheinlich eher der Baumwollmann, aber der Baumwollmann ist auch bitter. Ähm, nein, aber ich glaube, wichtig, der wichtigste Tipp ist, wenn es um Gier geht, ist, dass ihr euch wohlfühlt in der Tat. Und ähm, das, was Alex sagt, das geht mir übrigens ganz genauso. Also man, ähm, dass immer dann, wenn ich neue Dinge habe, laufe ich anders gefühlt zumindest. Also beschwingter und irgendwie fühle mich wohl und finde es toll und mag das. Und deshalb bin ich jetzt auch kein Shopping-Victim, damit nicht dieser Eindruck entsteht, sondern es ist so, dass ich tatsächlich auch verstanden habe, dass das motiviert. Das geht dir ja ganz genauso. Und ich glaube, das ist doch mal der größte und wichtigste Punkt überhaupt, um beim Laufen einzusteigen, nämlich die Motivation. Und vielleicht auch zu wissen, dass es nicht unbedingt immer äh, das teuerste Laufschuh, die teuerste Laufhose ähm, und den teuersten Schuh braucht. Und ich glaube einfach auch, dass es sehr viel einfach nur Marketing ist erstmal. Und niemand hat bisher beweisen können, dass er den besten Laufschuh der Welt produziert oder die beste Laufjacke oder die beste Laufuber oder was auch immer. Sondern es geht darum, mag ich es oder mag ich es nicht. Und es muss nicht immer teuer sein. Ich glaube, man kann auch im Discount oder beim Kaffeeröster oder ähm, ja letztendlich auch im Laufladen oder in einem Supermarkt teilweise reduzierte Teile finden, die durchaus erstmal gefallen und auch gut tun. Und Passt das zu
1: mir? Ist so eine Frage, die ich mir stelle. Wenn ich ähm, was anziehe, ausprobiere, mhm. passt es zu mir und fühle ich mich dann wohl damit, ist es, sitzt es gut, stört es mich bei irgendwas, bin ich bewegungsfrei. Das sind die die zentralen Faktoren, die eigentlich darüber entscheiden sollten, was man kauft. Und da ist dann auch der Preis egal. Also wenn mir das Chibo, entschuldigung, jetzt habe ich es gesagt, Kaffeerösterhemd ge gepasst ups. und gefällt, ups, <lacht> passt und gefällt, dann ist das alles fein, dann ist das super, dann kann ich das äh, mit gutem Gewissen nehmen. Wenn ich allerdings das Gefühl habe, es ist Kanariengelb und ich bin das gespött auf der Laufstrecke, dann sollte ich es nicht machen, weil dann zieh es nicht an, dann gehe ich mit einem schlechten Gefühl los und äh, höre auf damit. Es ist auch, wie ich finde, psychologisch interessant, wenn man so was Neues hat, was wir ja jetzt gesagt haben, ähm, als Motivation, ist ja eine Belohnung man kauft sich was Neues, man belohnt sich jetzt für seine Leistung und man fühlt sich auch ein bisschen verpflichtet dann vielleicht, jetzt habe ich was Neues, jetzt muss ich das auch äh, rechtfertigen, mir das gekauft zu haben. Das bringt einen schon dann dazu, wieder ein bisschen mehr Sport zu machen und äh, vielleicht dann doch eher mal die Schuhe anzuziehen und doch nochmal laufen zu gehen, wenn man sagt, jetzt kriege ich mal das neue T-Shirt ausführen.
0: Motivation ist ja ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ist es so, dass du es zumindest unterschreiben würdest, dass alles, was die Motivation fördert, erstmal legitim ist. Also zum Beispiel verrückterweise auch so eine, so eine Uhr, die Hinweise gibt, die dich erinnert, die ähm, vielleicht aber auch schwarz auf weiß deine Ergebnisse projiziert. Ähm, ist das etwas, was für dich in Frage kommt, persönlich? Und also ich hatte eine es? Uhr,
1: ich habe ja. sie jetzt nicht mehr. Ich sitze hier ohne Uhr. <lacht> sie liegt irgendwo im Schrank an der Ladestation und äh, frisst ein einsames Leben. Ähm, das ist kein Phänomen, das mich alleine betrifft. Es gibt da eine gute Untersuchung der TU Chem Chemnitz, die haben sich das angeschaut, dass das oft passiert, dass es eben abappt, diese Begeisterung dafür zu sehen, wie toll man unterwegs ist und wie viele Schritte man gelaufen ist. Ähm, das passiert leider, weil man dann auch irgendwann enttäuscht ist. Vielleicht von seinen eigenen Leistungen. Wenn man in einem Tag dann nur die 9.900 Schritte geschafft hat, anstelle der erforderlichen 10.000, gibt es eben keine Belohnung am Ende des Tages in Form eines irgendwie leuchtenden Zifferplatz oder eines kleinen Jingles, der abgespielt wird, sondern es ist Stille und die ist auch irgendwie Strafe. Das kann in manch einen motivieren, aber es frustriert offensichtlich auch viele. Es macht einem so ganz oft klar das Versagen vorgeführt. Also heute habe ich es wieder nicht geschafft. Das ist die Gefahr davon. Und für mich persönlich, wenn ich mein Laufen verstehe als Zeit für mich und meinen Kopf und den Kopf frei zu bekommen, dann auf der Laufstrecke das Gefühl zu haben, ich muss jetzt auf die Uhr gucken und vielleicht noch was optimieren und noch besser machen. Mir hilft das nicht, mich behindert das und ich möchte mich nicht ablenken lassen. Dann bin ich nicht bei mir, dann beschäftige ich mich mit Einstellungen und misst das blöde Ding jetzt oder eben auch nicht. Wie ist denn jetzt mein Puls? Warum ist der jetzt auf einmal so hoch? mein Gott, ähm, oder warum geht er nicht höher? Muss ich nicht mehr machen, um den Effekt zu bekommen? Mich hat das gestresst und dann habe ich es irgendwann gelassen. Und jetzt liegt sie im Schrank und fristet ihr Dasein eben an der Ladestation. Aber so wie ich dich einschätze, Mike, hast du da eine größere Auswahl und auch Affinität?
0: Das ist, ähm, ja, wo du jetzt gerade darüber sprichst und so ausführlich. Du hast ein paar Aspekte angesprochen, die mich nachdenklich stimmen. Ich war immer jemand, der oder bin, der sagt, jemand, der sagt, eine Uhr hilft mir grundsätzlich. Die hilft mir, einfach nur ein paar Dinge einzuordnen. Ich bin kein Uhrenjunkie Da gibt es Menschen, die tracken wirklich alles, was sich bewegt, vor allen Dingen sie selber. Und ähm, das ist wirklich sowas, wo ich, das finde ich wahnsinnig anstrengend. Also wenn du wirklich jeden Meter in der App nachkontrollierst, wann, bei welchem Kilometer bin ich wie schnell gelaufen, also wir werden alle wahrscheinlich, die wir diesen Podcast hören und äh, besprechen, nicht mehr äh, mit, mit Marathonläufen unser Geld verdienen. Und ich frage mich manchmal, ist es wirklich wichtig, genau zu wissen, in welchem Moment ich wann, welchen Kilometer langsamer oder schneller gelaufen bin? Ist das wirklich wichtig? Ist es wichtig zu wissen, ob ich jetzt gut oder schlecht geschlafen habe, weil ich doch einfach, wenn ich aufwache, weiß, ob ich richtig gut oder nicht gut geschlafen habe. Jetzt kann man natürlich auch noch in die Tiefe gehen und kann sich das schwarz auf weiß abholen. Man kann alles Mögliche mit diesen Uhren mittlerweile. Ähm, mir hilft es von Zeit zu Zeit einfach nochmal, um ein bisschen, ja, Kontrolle nochmal ein bisschen zu haben oder ähm, manchmal gibt es auch Erkenntnisse, was meinen Puls zum Beispiel angeht. Ja, da bin ich sehr sensibel geworden. Denn ich weiß für mich selber, habe ein gutes Gefühl, wenn ich meinen Puls im Auge habe. Das hat einfach damit was zu tun, dass viele Läufer zu schnell laufen. Ähm, dann zahlt das auf negative Motivation ein. Auf der anderen Seite gibt es auch den einen oder anderen Fall, dass eine Uhr einen sehr klaren Hinweis gegeben hat, dass der Puls komische Sachen macht. Und dass man daraufhin zum Arzt gegangen ist und festgestellt hat, oh, guck mal, da ist tatsächlich etwas nicht in Ordnung. Den Puls im Auge zu halten beim Laufen, das reicht mir eigentlich aus. Das, das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich eine Uhr trage. Ähm, allerdings, und hier kommt's ich stelle fest, dass ich langsam zu Alex werde, denn immer mal wieder hängt diese Uhr einfach an dem Ladegerät und bleibt dort. Und manchmal fühle ich mich sehr, sehr nackt, wenn ich einfach losgelaufen bin und ähm, merke, ich habe die Uhr vergessen und ich bin auch ein bisschen krank, dass ich dann denke, du läufst jetzt zurück und schnappst dir die Uhr und es kostet mich ein wenig Überwindung zu sagen, nein, du läufst nicht zurück, ähm, sondern du läufst einfach mal ohne Uhr. Aber die Tendenz geht dahin.
1: Ich finde es ja richtig, wenn jemand neu anfängt zu laufen und wenig Sporterfahrung hat, bis gar keine Sporterfahrung kann es absolut richtig sein und auch hilfreich sein, eine Uhr zu haben, die den Puls misst und feststellt, in welchem Bereich man unterwegs ist, weil das als Anfänger und Anfängerin wirklich schwer zu beurteilen ist. Und es gibt nichts Schlimmeres, als es eben zu schnell angehen zu lassen ähm, und dann eben in diese, dieses schmerzhafte Gefühl zu kommen. Das kann man als Anfängerinnen und Anfänger schwer regulieren. Deswegen ist diese Hilfe gut. Was du ja auch beschreibst, dieses, es gibt ja auch viele, die tracken mittlerweile ihren Schlaf damit. Da bin ich total skeptisch, weil ich auch die die ähm, Auswertung der Ergebnisse kenne. Das ist teilweise hanebüchend. Die Messungen sind einfach nicht gut und nicht zuverlässig. Da kommt viel Schrott raus und dann hast du auf einmal da stehen, okay, letzte Nacht hast du nicht ausreichend Zeit in der Tiefschlafphase XY verbracht. Was ziehe ich denn dann daraus? Der Druck, der daraus erwächst, in der nächsten Nacht muss ich es besser machen. Dann wird ja Sport schon zu hoch, äh, Schlafen schon zu ho Höchstleistung. Das halte ich für eine völlige Verkehrung ähm, dieser Geräte, die dann ja zu einem neuen Kontrollinstrument werden, auch einem zu einem neuen Qualinstrument. Und ähm, das soll es ja nicht sein. Es soll ja helfen und es soll mich nicht unter Druck setzen. Wie gesagt, für Anfänger in dieser Phase, wo es losgeht, absolut richtig. Aber man entwickelt ja auch ein Körpergefühl. Ich glaube, Mike, Ma du weißt auch sehr genau in Wahrheit, wie dein Puls ist, wenn du läufst. Es ist natürlich nochmal rückversichert, draufzuschauen. Aber als Läufer weißt du es irgendwann sehr gut und kannst es einschätzen und kannst es auch regulieren. Ähm, deswegen ist es bei mir eben dazu gekommen, dass ich die Uhr nicht mehr nehme. Ich laufe so, wie ich mich gut fühle. Es gibt Tage, an denen ist mein Puls höher. Das hat aber dann auch mit anderen Dingen zu tun. Vielleicht eben mehr Stress gehabt, zu wenig getrunken. Das beeinflusst ja auch vieles. Ähm, ich habe mein Gefühl entwickelt und bin damit ähm, sehr zufrieden.
0: Weißt, was du meinst. Ich, ich, ich glaube auch, dass wenn man ein paar Jahre gelaufen ist, dass man dann mit Sicherheit über die Jahre hinweg ein besseres Körpergefühl entwickelt und auch weiß, was der Körper so macht gerade und so weiter. Aber allerdings glaube ich auch, dass es ein paar Dinge gibt. Und leider ist es so, beim Thema Puls, da bin ich ein bisschen empfindlich, weil es auch ja, gezeigt hat, dass es immer mal wieder auch Menschen gibt, die in meinem Umfeld waren, die von heute auf morgen einfach... Ja, verstorben sind auch beim Sport übrigens oder während des Sports und ähm, die alle gedacht haben, dass sie ihren Körper sehr, sehr gut kennen und das ein oder andere Signal dann doch weg ignoriert haben oder es gar nicht erkannt haben, glaube ich auch durchaus, dass das passieren kann. Und dementsprechend ist das dann so ein, so ein Bereich, wo ich denke, ja, ich ähm, weiß es grundsätzlich, äh, manchmal ignoriere ich Dinge. Wir hatten das ja vor kurzem auch in einem, launigen WhatsApp-Audio-Chat, dass ich gesagt habe, ich laufe mir jetzt noch kurz mal ein bisschen den Muskelkater raus. Ähm, nein, um, um dann noch ein bisschen Übersicht zu haben, ist es für mich, glaube ich, so ein, gerade wenn man länger läuft und auch längere Distanzen läuft und es mal anstrengender wird, wenn man verrückterweise versucht, noch mal zu rennen, dann noch mal eine Rückmeldung zu haben über den Puls. Und mittlerweile ist es ja so, dass die Pulsmesser am Handgelenk ähm, sehr, sehr genau sind. Das hat sich geändert in den letzten Jahren. Früher ging es ohne den schlimmen Brustgurt ja gar nicht. Ähm, dementsprechend habe ich es ganz gerne, da nochmal ein bisschen Kontrolle zu haben. Thema Brustgurt. Ein äh, schwieriges Thema zwischen Mann und Frau, das mal zu besprechen. Äh, erstaunlicherweise, sollte es eigentlich sein. Aber wie ist es so mit dem Thema lauf -BH zum Beispiel? <lacht> ist es etwas, was für dich ein Thema ist oder ist das für dich kein Thema?
1: Lauf-BH ist ein, ein großes Thema. Ich kann die, die Szene kürzlich beschreiben. Ich habe einen lauf -BH gehabt, aus dem musste ich mich regelrecht befreien. lauf -BHs, <lacht> ähm, haben ja manchmal die Tendenz, etwas eng und fest zu sein in der Struktur. <lacht> ähm, und ich habe mir ernsthaft am Finger, am Daumen gefühlt, für zwei Tage lang, zumindest war ich davon überzeugt, beim Ausziehen die Sehne gerissen. So starr war dieses Ding. Das war oh wie, Gott. man musste sich so rauswinden irgendwie aus dem, über den Kopf und nur rüberziehen. Und gerade wenn es dann, wenn du frisch geschwitzt bist, das ist einfach kein Spaß gewesen. Und dann musste ich mit dem Daumen rein und dann macht es knacken. Und dann dachte ich, oh Gott, das kannst du jetzt nicht zum Arzt gehen und sagen, ich habe mir beim BH-Ausziehen die Sehne im Daumen gerissen. Das hat sich zum Glück dann wieder beruhigt. Aber es ist eine leidvolle Geschichte. Und ich glaube, fast jede Läuferin wird jetzt sagen, ja, genau so ist es. Ich habe auch gelesen, nachgelesen, dass 40 bis 60 Prozent der Frauen beim Laufen über Schmerzen in der Brust klagen und deswegen auch oft aufhören. Jetzt gibt es Lauf-BHs ja nicht erst seit gestern. Und man fragt sich schon, ich glaube, vor 40 Jahren, 50 Jahren wurde sie von zwei, drei Frauen, Amerikanerinnen, entwickelt. Und lustigerweise aus einem Kleidungsstück, das Männer beim Sport tragen, diese sogenannten ähm, Jogstraps hießen die in den USA. Also das, was man ähm, über die Hoden zieht, um sich zu schützen beim Handball, Eishockey, wenn dann Ball gegen fliegt. Also diese Schütze. Ah. Das war der erste, aus zwei dieser zwei dieser hat eine Frau einen LaufbH genäht, den ersten. Und das ist jetzt 40, 50 Jahre her. Viel besser gefühlt, ist es in, oftmals nicht geworden fühlt sich immer noch sehr beengt ein, furchtbar, ist auch klar, die Anforderungen sind groß an so einen Lauf-BH. Da gibt es ja auch Forschung zu, die das genau untersucht.
0: Interessanterweise vor nicht allzu langer Zeit, ziemlich genau vor einem Jahr, etwas, ja, etwas mehr, habe ich mich da mal länger mit einem Gynäkologen drüber unterhalten, der auch Chefarzt ist seiner Klinik in Nordrhein-Westfalen als Brustspezialist gilt der dann einfach mal sehr augenscheinlich dargestellt hat, welche Bewegung eigentlich die Brust macht beim Laufen. Nämlich die Form einer Acht. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass nicht nur ähm, horizontale Kräfte wirken auf die Brust, sondern, sondern auch vertikal. Das heißt also, im Grunde genommen braucht es eine, ähm, rundum, einen Rundumschutz, wenn du willst, oder Stabilisation der Brust, damit es da nicht zu Schäden kommen. Und er sagte eins, und das ist etwas, das ist der große Unterschied zwischen äh, Männern und Frauen, ähm, dadurch, dass die Brust vorwiegend aus Fettgewebe besteht, ist sie nicht trainierbar. Also das bedeutet, ähm, da kannst du machen, was du willst, da kannst du Brusttraining machen, wie du willst. Es, äh, du wirst trotzdem nicht immer hinkommen, ähm, einen gewissen Schutz beim Laufen zu benötigen. Was weiß die Wissenschaftsredakteurin noch über die Brust und warum funktionieren die Lauf Bras oftmals nicht oder die 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 Sportbras.
1: Das beantworte ich mit einer Gegenfrage. Was meinst du, wie viel Zentimeter bewegt sich eine Brust beim Laufen nach oben und unten? 20. Gut, 15 Zentimeter. Hat oh, die Uni Portsmouth aus den USA nachgemessen. Wenn man sich das mal vorstellt, das sind echte Kräfte. Und dann, was du ja auch beschrieben hast, geht noch nach rechts, links. Und je nach Größe hat dann ja auch noch ein bisschen Varianz darin. Das ist schon heftig. Das ist ähm, wirklich nicht trainierbares Gewebe in der Tat. Das, da kannst du nichts machen da kannst du noch so viele gewichte heben, das wird nicht gut werden und ähm, das tut weh ist einfach so und dann kommen noch die hormone dazu es gibt ja phasen in denen der, die brust einfach empfindlicher ist ähm, und dann kann das der ganze spaß schon sehr schmerzhaft werden und wenn dir der brustkorb wehtut beim laufen dann hörst du auf dann bleibst du stehen und ähm, ich habe jetzt eine wilde these ich kann sie mit nichts belegen ich glaube, dass die Sport-BHs lange Zeit so schlecht waren, weil sie hauptsächlich von Männern entworfen wurden. Also es gab null Forschung in dem Bereich und ähm, Wissenschaft ist ja schon lange männlich. Dann haben ein paar Männer angefangen, da zu forschen und haben dann entwickelt, was sie denken, was funktioniert. Und diese furchtbaren Dinger sind rausgekommen. So meine wilde These. Jetzt kann jemand sagen, nein, die Frau hat keine Ahnung. Aber mein Gefühl ist so. Ähm, in den letzten Jahren ist ein bisschen Forschung passiert. Und ich habe mit einer Forscherin aus den USA an dieser Uni Portsmouth auch schon gesprochen, Jenny White. Die hat das Fachgebiet Brustgesundheit ähm, für sich entdeckt und forscht jetzt. Und ähm, sie ist auf dem Weg dazu, einen guten Sport-BH zu entwickeln. Es ist aber noch ein Weg. Also ähm, das Prinzip, das man im Augenblick favorisiert, um dieses Dilemma zu lösen, ist ähm, fest andrücken. Also ähm, so platt wie möglich an den Oberkörper drücken, dann bewegt sich auch nicht so viel. Das muss aber geschehen in einer Form, in der es immer noch bequem bleibt. Also ein festes Bündchen ist da wohl zentral und, und breite Träger, so dass man das nicht oben einschneidend hat in die, in die Schultern. Und ähm, dann gilt es eigentlich in Wahrheit, es ausprobieren. Und für jede Frau kann es eine andere Lösung sein. Ähm, es kann manch eine dieser BHs, mit denen ich mich so gequält habe, aus denen ich fast nicht rausgekommen bin, kann gut funktionieren. Ähm, man muss sich wirklich ganz banal mal in die Umkleide stellen, das Ding anziehen und ein bisschen auf der Stelle springen. Weil das so das Nächste ist an dem ähm, Gefühl des Laufens, um das zu simulieren. Diese Zeit muss man sich nehmen, das auszuprobieren. Und wenn es weh tut und wenn es unbequem ist, dann ist das nicht der BH. Weil sonst steht man das nächste Mal irgendwo nach 10 Kilometern und es tut einfach nur weh. Und das ist ein Schmerz, den man nicht haben möchte. Das ist echt unangenehm. Das ist wie Zahnschmerzen.
0: Nachhaltigkeit, Materialien, Brustschmerz, Laufbra. Fünf Stichworte, die schwierig miteinander zu vereinbar sind, würde ich mal vermuten. weil ich das vorhin schon ganz ähm, interessant fand, dass du gesagt hast, dass ähm, es vielleicht auch ein paar Methoden gibt, die man nutzen kann, um den Laufbra auszuprobieren oder den, 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 den Sportbär auszuprobieren. Ähm, es ist, was mich immer so ein bisschen stutzig macht beim Thema Gear überhaupt generell ist, es oftmals wird, wird davon ausgegangen, werden, ver, wird vom Verletzungsrisiko ausgegangen, also das heißt immer so vom, vom Worst Case ausgegangen, anstatt sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich den Körper unterstützen als Hersteller und Gier produzieren, das den Körper unterstützt und das ihn nicht unbedingt vor Verletzungen schützt, sondern in seinem normalen Ablauf, in seinem natürlichen Ablauf unterstützt. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, das passiert ja auch ähm, mittlerweile. Wenn wir jetzt zum nächsten Thema gehen würden, wenn du auf Schuhe schaust, mhm. passiert das ja mittlerweile. Ähm, da ist es ja eine große Bewegung der letzten Jahre, zwar auch bis auf ein Extrem getrieben, dass man ähm, so natürlich wie möglich laufen kann, auch bei Schuhen. Das hat seine extremste Form im Barfußlaufen gehabt, von der man dann aber relativ schnell festgestellt hat, dass das. Nicht für jedermann gut ist, weil es einfach die Muskulatur erfordert ist, um das machen zu können. Und wir als moderne Menschen, die mit Schuhen aufgewachsen sind, diese Muskulatur einfach nicht mehr haben und uns auch nicht so schnell wieder aneignen. Da passiert viel früher, hat man die Schuhe, Laufschuhe, groß, wuchtig, groß gepolstert, dick und viel geführt und geleitet. Da wurde die Bewegung nach innen oder nach außen durch sogenannte Pronationsstützen verhindert. Aber damit hat man den Körper nicht ähm, in seiner natürlichen Bewegung unterstützt, sondern behindert. Und das war keine gute Idee. Jetzt kehrt man so langsam oder schon mit größeren Schritten mittlerweile in diesen Bereich und sagt, jetzt berücksichtigen wir die natürliche Bewegung des Körpers und die natürlichen Ansprüche und die Bewegungsfreiheit der Füße, stellt man das Zentrum. Da passiert ganz viel Positives, würde ich sagen
0: sehe ich genauso, wobei man, also augenöffnend war für mich, dass wir irgendwann mal ähm, für ein Magazin einen Laufschuh-Test gemacht haben. Und ich habe das zusammen mit der Sportschule Köln durchgezogen und nicht nur, dass wir auf verschiedenen Untergründen und Laufbändern und Analysen, Laufanalysen ähm, hinter uns gebracht haben mit zehn verschiedenen Laufschuhen und da Werte aufgenommen haben, die valide waren, sondern wir haben einfach auch mal was ganz Verrücktes gezählt Wir haben Laufschuhe aufgeschnitten. Und dann hat man sehr schnell gesehen, wie viel ist Marketing und wie viel ist Realität. Also es gibt zum Beispiel Hersteller, die, wir haben ja mit dem Gel, also das heißt so ein, so ein Gel, das als Dämpfung äh, statt, äh, dienen soll. Und dann schneidest du so einen Schuh auf und du stellst fest, <lacht> da ist ungefähr ein bisschen Gel drin, so wie ein großer Fingernagel. Ähm, das war es dann mit dem Gel. Und äh, wo du dich dann fragst, naja gut, okay, aber wie viel... Gel, also reicht dir dieses Gel wirklich allen Ernstes aus, um, um eine, eine, eine Dämpfung hinzulegen? Natürlich tut es das nicht. Genauso ein anderer Hersteller, der sehr lifestyle unterwegs ist, wo du gemerkt hast, dass die Schnürung des Uppers, also des Materials oben, dass diese Schnürung gar nicht durchging, sondern sie endete quasi in der Mitte des Stoffes. Das heißt, du konntest den Schuh gar nicht richtig schnüren. Auch da wieder so ein Trick letztendlich, das sah sehr gut aus. Aber es war überhaupt nicht funktional. Ähm, dann das, was du gerade eben angesprochen hast, die gesamte Dämpfung. Also ganz oft, ja, also du musst natürlich dämpfen und du musst hier noch ein, eine Stabilisierung reinkriegen. Und dann muss die Ferse noch geschützt werden, der Fersensporn darf erst gar nicht. Und dann musst du hier noch darauf achten, dass dann auch das Gebäude letztendlich des Fußes auch noch geschützt bleibt. Also man hat geschützt, geschützt, geschützt. Und teilweise ist es eben einfach auch immer noch so, dass vieles ist einfach wirklich Marketing. So, das heißt, kannst du natürlich nicht in den Laufladen gehen und jeden Schuh aufschneiden. Aber ich glaube, es gibt schon auch Möglichkeiten. Wir hatten es ja auch schon mal davon, wie findet man den richtigen Laufschuh? Ähm, eine schwierige Angelegenheit, weil das so individuell ist wie nur irgendwas. Also das heißt... Ähm, ja, Also in den Schuhen, in denen du läufst, weiß ich nicht, ob ich in denen laufen kann, umgekehrt wahrscheinlich genauso, weil wir da einfach auch unterschiedlich sind, mal abgesehen vom Laufen und vom Rennen. Auch da gibt es Unterschiede durchaus, denn wenn man gerne rennen möchte, was ja total legitim ist, wie ich finde, braucht es manchmal auch Schuhe, die anders konzipiert sind als Schuhe, wo man einfach nur läuft. Also es ist doch die Frage, wie man laufen will, das hat unmittelbar auch einen Einfluss auf die Schuhe.
1: Es hat einen Einfluss auf die Schuhe, sind aber, wie du es ja auch beschrieben hast, unglaubliche äh, Brutalitäten und Monstrositäten eigentlich produziert worden, viele Jahre lang. Und wenn man dann mal realistisch auf die Zahlen schaut, äh, die Verletzungszahlen haben nicht nachgelassen. Es wurde uns ja verkauft immer, der, wie du sagst, der Fu Schuh muss geschützt werden und das ist alles nur zu eurem Besten. Es ist nicht weniger an Verletzungen passiert. Es, ist, ähm, es, es war alles in der Annahme. Der Schuh muss gebettet sein, der muss geführt werden und, und dann hat man aber vergessen, zum Beispiel bei der Dämpfung, dass ein Knochen davon lebt in, in seiner Struktur, dass der Körper kleine Schläge produziert beim Laufen. Jeder Tritt, den du machst, sorgt dafür, dass ein kleiner Schlag in deinen Körper geht und dein Knochen und den Knochen fester werden lässt. Wenn du das wegnimmst, weil du einen super, super, super weich gepolsterten Schuh anhast, dann reduzierst du den positiven Effekt auf deine Knochendichte, den du ja eigentlich haben möchtest, weil du gesund alt werden möchtest mit dichten Knochen, die nicht leicht brechen. Ähm, da gab es also Menschen, die sind gelaufen, hatten null Effekt, weil sie so viele dicke Polster unter den Füßen hatten. Und äh, also ein falscher Schuh kann richtig Schaden anrichten. Das muss man auch sagen. Ein, ein, ein Schuh, der in meinen Bewegungsablauf eingreift, richtet Schaden an. Das kann zu Verletzungen führen. Und... Ähm, die, die Möglichkeit, einen Schuh zu finden, der zu mir passt, auch wieder da die erste Empfehlung, lasst euch Zeit. Ähm, nehmt euch verschiedene Paare vor, schaut sie euch an, wenn sie sehr groß wirken, wenn sie sehr breit wirken, wenn sie viele Schnickschnack haben, würde ich es jetzt mal nennen. Wenn der Verkäufer sagt, hier ist noch diese Stütze, noch diese Hilfe eingebaut, dann würde ich schon mal langsam den Rückzug antreten von diesem Schuh. Und auch Gewicht ist eine Frage. Es gibt Schuhe, es gibt Läufer, die laufen mit Schuhen, die 400-500 Gramm wiegen pro Schuh. Das ist ein Kilo, das man zusätzlich an den Füßen mit sich rumschleppt in der Summe. Das muss nicht sein. Das sind so die einfachen Faktoren. Und das Wichtigste auch hier wieder, es ist das Unkonkreteste, aber das Wichtigste, ich muss mich wohlfühlen in diesem Schuh. Ich muss ihn anziehen, ich muss mich frei bewegen können, ich muss mal Meter, ein paar Meter damit auch laufen, vielleicht mal vor die Tür im Laden gehen, wenn wir dann wieder in Läden dürfen und mal 100 Meter hoch und runter rennen, dann kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl, ob die Passform richtig ist und ob der Schuh gut verarbeitet ist. Ähm, wie das zu seinem Fuß so passt oder ob man da schon das Gefühl hat, ich stehe komisch drin, das fühlt sich jetzt schräg an, da kann ich mich nicht so frei bewegen, wie ich eigentlich sollte. Und bei den Sohlen ist es zum Beispiel wichtig, dass man mal schaut, wie dick ist die eigentlich am hinteren Ende. Wenn das so ein Absatz hinten raus wird, dann hat man das Problem, dass man wie auf High Heels läuft. Das ist idiotisch, aber es, ist dann, es gibt Schuhe, die 7, 8 Zentimeter Gefälle pro, produzieren. Bei deinen 100 Schuhen für, würde ich mal vermuten, Mike, dass der ein oder andere auch so ein bisschen Gefälle hat.
0: Ich laufe gerne mit High Heels. Das ist du so laufst aber, gerne mit High Heels. Heels. Keiner
1: würde auf die Idee kommen, mit High Heels laufen zu gehen, weil es einfach <lacht> die Achillessehne verkürzt und dann auf, auf Sicht andere Probleme wieder macht. Ähm, da ist mein Rat eigentlich so ein bisschen Einfachheit. Weniger ist mehr, aber auch nicht zu wenig. Weil, wie gesagt, dieses Natural Running, ähm, Barfußlaufen und alles in diese Richtung, erfordert eine gewisse Muskulatur und Stärke der Muskulatur. Und wenn man dann äh, das nicht trainiert, dann bekommt man da äh, Probleme.
0: Ich glaube, das Thema Barfußlaufen, das war vor einigen Jahren sehr en vogue. Ähm, noch mehr Natur, noch mehr pur. Wer ähm, sich dann mal mit Orthopäden darüber unterhält, und das habe ich getan, der wird feststellen, dass die Orthopäden haben sich sehr, sehr gefreut, weil die Praxen waren voll. Und ähm, der Trend ging sehr schnell auch übrigens wieder zurück. Darüber wurde natürlich nicht so gerne gesprochen, weil denn die Barfußschuhe natürlich auch eine Industrie waren. <lacht> Und äh, weil niemand richtig barfuß gelaufen ist, das kann man auch. Ich habe das einmal in New York gesehen beim New York Marathon den ich gelaufen bin, äh, da habe ich einen überholt, der Baufuß äh, einer der Brücken gelaufen ist. Ich weiß nicht mehr, welche Brücke es war, sind ja fünf auf dem Marathon. Auf jeden Fall war es so, dass der mit blutenden Füßen, ähm, den habe ich mit blutenden Füßen hinter mir gelassen. Und Thomas Stock, das ist der Vereinsarzt der Kölner Haie, hat mir mal erzählt, warum dieser Trend so schnell abgeebbt ist, weil es Verletzungen gegeben hat auf bestialische Art und Weise. Also da sind Sehnenabrisse nur das Geringste, ähm, was da passiert ist. Das heißt also, Vorsicht auch immer vor sogenannten Trends, die auch teilweise wirklich absurd sind und auch die Wissenschaft, es sei denn, du sagst mir was anderes, ähm, können das überhaupt nicht belegen. Teilweise haben wir da Mythen im, im Orbit rumschwirren, schwirren, die überhaupt nicht belegt sind. Im Gegenteil, vielleicht äh, weiß die Wissenschaft sogar, dass das eine oder andere super ungesund ist.
1: Ich stimme dir auf allen, an allen Punkten zu. Ähm, das Problem ist, dass natürlich eine große Industrie auch eben Interesse daran hat, Barfußschuhe verkaufen zu können. Die sind damit ziemlich auf die Nase gefallen. Die mussten dann auch eingestehen in einer großen Klage, ich glaube, mit Millionen, die sie zahlen mussten, an ihre Kunden, dass diese Barfußschuhe nicht das Versprochene leisten. Die hatten nämlich versprochen, dass es weniger Verletzungen gibt und man gesünder läuft. Das hatten sie auch draufgeschrieben. In den USA war das ein Fehler und dafür konnte man sie belangen. Das wurden sie auch ähm, das ist immer wieder ein Hype und es gibt Professoren, die das dann auch vorantreiben. Und ähm, da gab es einen besonderen einen Amerikaner, der das für sich entdeckt hatte. Das klang gut und sah auch gut aus. Aber de facto ist es so, dass wir ja eben mit Schuhen aufwachsen. Keiner von uns läuft mehr äh, den Großteil des Tages barfuß durch die Gegend. Die Untergründe sind gar nicht so dafür gemacht. Der harte Asphalt, wir sind eben alle keine Landkinder in dem Sinne mehr oder die wenigsten sind es noch. Und dadurch verändert sich unser Gangbild Grundsätzlich. Und das führt dazu, wer einen Schuh trägt, kommt mit der Ferse auf. Ganz normal, weil die Ferse eben gepolstert ist, das können wir damit. In einem natürlichen Gangbild wäre das nicht so, dann würde man mehr mit dem Vorfuß aufkommen. Das passiert dann, wenn man als Barfußläufer wieder losläuft und man patscht dann volle Kanne mit der Ferse, mit vollem Gewicht in den Boden und das sendet Schläge durch den Körper, die ähm, nun fatale Wirkungen eben auf Sehne, Knochen knorpel alles haben da muss man wirklich das gesamte laufbild anpassen für normalverbraucher nicht sinnvoll und auch nicht erstrebenswert es ist gut man kann gute schuhe für sich finden man muss sich wie gesagt die zeit nehmen ein bisschen ausprobieren dann auch mal sagen der passt nicht den gebe ich wieder zurück oder wenn einer super passt dann ist es der schuh dann bleibt man eben dabei und wenn man damit keine probleme hat dann läuft man mit dem da es findet sich für jeden etwas
0: ich würde gerne noch auf ein Thema angehen, das auch so ein bisschen im Mythos ist. Und vielleicht hilft mir dann auch die Wissenschaftsredakteurin der Stern noch mal ein bisschen weiter oder uns allen. Denn ich weiß, als ich losgelaufen bin, war ich ein großer Fan von einem Gear, das ich unglaublich wichtig fand, nämlich den Trinkgürtel. Ich war schwer bewaffnet mit, ich glaube, vier Trinkflaschen. Allerdings dann auch auf einer Strecke, die nur... 10 Kilometer, 13 Kilometer, 15 Kilometer, sowas war. Und äh, ich habe getrunken wie ein Beklopter. Das wird mir jetzt wahrscheinlich nicht geschadet haben. Die Frage ist nur, es war natürlich auch ein Reibungsprozess. In, nicht nur inhaltlich mit mir selber, sondern auch, ähm, es hat wirklich gerieben ohne Ende und die Flaschen sind rumgeflogen und ich musste ständig anhalten, weil mir eine weggeflogen ist und weil es kein System gab, das ich richtig gut fand. Ähm, dann waren sie schwer zu reinigen. Es war, es war, und ich, ich meine, ich, es gab sehr, sehr viele Läufer, die mir entgegengekommen sind und die augenscheinlich gedacht haben, was für eine arme Sau, dass er das noch nicht gelernt hat, dass man bei einem 10-Kilometer-Lauf oder vor allem, also wenn man keinen Marathon läuft, vielleicht nicht unbedingt bewaffnet sein muss bis an die Zähne äh, mit Trinkflaschen. Wie siehst du das? Was sagt die Wissenschaft dazu?
1: Wenn es dich tröstet, ich habe auch einen Trinkgurt. Ja, aber er liegt ganz weit neben der Pulsuhr im Schrank
0: <lacht> und fristet
1: auch ein Dasein, so nach dem Motto, ich zeige nicht, dass ich ihn habe. Er hat nur vier Flaschen, er war einmal im Einsatz, glaube ich, ja einmal. Mhm. Ähm, nein, also für das, was man anstrebt, eine Stunde laufen, entspannt, braucht mhm. kein Mensch ein Trinkgurt. Das Trinken soll vorher passieren. Man muss einfach hydriert sein, dann braucht man in dieser Stunde kein weiteres Getränk. Wenn man Marathon läuft, das ist es was anderes. Da braucht man natürlich einen Zufluss an Getränken. Es geht dafür aber einfach wirklich darum, vorher Vorsorge zu betreiben, ausreichend zu trinken, zum Frühstück eben und dann laufen zu gehen. Alles fein, da braucht kein Mensch diesen blöden Gurt mitzunehmen, der dann reibt auch. Das habe ich auch festgestellt. Und das kann dann auch plötzlich sehr schmerzhaft sein, an der Hüfte so ein Reiben zu haben. Mhm. immer. Dann kluckert ja. es. Und man sieht auch einfach blöd aus. Damit.
0: Es sieht schlimm aus. Also vor allen Dingen, wenn das dann, wenn man losläuft und das gluckert irgendwie die ganze ja. Zeit. Und, 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 es ist auch schwer und es wackelt hin und her und es nervt einfach nur. Also es lenkt dich eigentlich im Grunde genommen ständig davon ab, was, von dem, was du eigentlich vorhast, nämlich vom Laufen. Beim Marathon sehe ich es in, ähnlich, aber da ist es ja ganz anders. Da hast du Versorgungsstationen und musst eigentlich dich überhaupt nicht darum kümmern da irgendwas mit dir zu schleppen, sondern ähm, es ist auf jeden Fall vorrätig vorhanden. So, also Es geht auch schon bei sogenannten Jedermann-Läufen äh, los, die über zehn Kilometer sind, meistens auch, auch schon äh, bei zehn Kilometer Firmenläufen oder so. Gibt es dann immer mal was zu trinken, einfach deshalb, weil es Menschen gibt, die dann vielleicht doch mal was brauchen, ähm, wenn es auch psychisch ist. Das ist ja auch manchmal so ein Faktor. Wie ist es mit dem Thema Essen während des Laufens?
1: Da ist es genauso. Also du solltest dein Essen vorher erledigt haben. Du solltest ausreichend hydriert sein, ausreichend mit Nährstoffen versorgt, mit all dem, was man so braucht als gesunder Mensch. Das kannst du auch dann danach noch in dich reingeben in Form von Nahrung. Da brauchst du eigentlich für einen 10-Kilometer-Lauf kein Mensch irgendwie den Energy-Riegel. Das wird nicht passieren, dass man da in einen sogenannten Hungerast gerät. Auch wenn man super schneller Verbrenner ist, Marathon wieder, wie gesagt, was anderes. Aber für eine normale Strecke braucht das kein Mensch. Ähm, kann für die Psyche ganz nett sein. Es gibt Leute, die mögen das Gefühl, wenn sie dann... Das Zeug ist ja relativ zuckerhaltig, dass diesen kleinen Kick bekommen. Okay, aber das ist eine Gewohnheit, das ist keine, keine Notwendigkeit. Und man führt ja dem Körper einfach... Die sind ja hochenergetisch, diese Sachen. Unnötige Energie zu in Form von Zucker, meistens auch schlechten Zucker, das schnell äh, zur Verfügung steht aber ähm, dich nur danach in einen tiefen Hunger, Hungerloch fallen lässt, das macht eigentlich keinen Sinn. Und du möchtest ja Kalorien abbauen und nicht noch Kalorien zuführen. Äh, das ist ein Widerspruch zu dem, was du vorhast. Aber was ich übrigens bei Gier noch ähm, sagen muss und möchte, ich habe ein Gier, auf das kann ich nicht verzichten. Und das sind meine Kopfhörer. Oh. Ja, ich brauche Musik zum Laufen.
0: Oh, das ich wollte nämlich gerade fragen, was ist dein kleines Geheimnis, wenn es um Gier geht? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du gar kein Gier hast. Du Doch, stellst dich hab... immer als Laufheilige dar. Das, genau. das kann so nicht sein.
1: Nein, nein, ich habe auch ein dunkles Geheimnis, <lacht> eine dunkle Laufseite. Ich brauche Kopfhörer und zwar Boah. wirklich mit verlassenes Hauses müssen die an sein. Und es muss vor allem die, die richtige Musik drauf sein, weil das ist auch für Anfänger ganz interessant. Man sollte jetzt nicht mit ACDC losrennen. Ähm, weil der Körper sich an dem Takt ausrichtet, der Musik. Und wenn da irgendwie 160 Beats per Minute sind, dann muss man schon ziemlich schnell rennen und kommt auch in dieses ziemlich schnell Rennen. Das macht man automatisch, das kann man fast nicht kontrollieren. Und das ist für so einen Anfänger oder Anfängerin nicht der beste Beat. Man sollte schon für sich die Geschwindigkeit finden, die zu einem passt, der Musik. Da gibt es auch, wenn man online guckt, Beat BPM eingibt, Laufen, dann findet man für jede Geschwindigkeit die richtige Musik und Playlists. Das ist super hilfreich, weil andererseits es auch ein Tempo vorgibt. Also auch wieder ganz unbewusst, man muss nicht drauf achten, das macht das Gehirn automatisch, hat die Musik drauf, hört das und richtet sich an dem Beat aus und hat dann eine gewisse Geschwindigkeit, die man hält. Das ist ganz praktisch. Und ich liebe die Ablenkung. Ich, was ich nicht kann, sind Hörbücher. Die machen mich, die bringen mein Gehirn durcheinander. Da habe ich Knoten im Gehirn dann.
0: Hörst du Podcasts?
1: Ab und zu ja. Aber das keine spannenden F Thriller oder sowas. Schon, dann Podcast ist okay.
0: Also, Stern Crime würde jetzt nicht beim Laufen mitkommen.
1: Nein, da ist auch als Frau, und da sind noch ein Thema Ausrüstung, viele Frauen gehen ja ähm, manchmal auch bewaffnet laufen, wenn sie abends laufen gehen ist das für uns Frauen durchaus ein Thema, eben als Gier ein, eine Pfefferspray dabei zu haben, weil wenn es dunkel wird, an der Elbe unten, so zwischen den Bäumen, da möchte man als Frau nicht so unvorbereitet sein. Das ist ein Thema, das Männer ja eher nicht so verspüren, aber für uns Frauen ist das schon wichtig.
0: Kopfhörer fand ich früher total super, mochte ich gerne. Ich habe auch sehr viele Modelle durchprobiert, die wenigsten konnten meiner Rennerei äh, standhalten, weil sie irgendwie immer rausgerutscht sind. Ich, ich mochte diese, was ich ganz schlimm finde, sind das, was ich jetzt im Moment trage, diese Over-Ear-Kopfhörer, diese großen. Da gibt es ja auch viele, ähm, die mit diesen riesen Dingern laufen. Das sieht ein bisschen aus wie Teletubbies, die da nun laufen. Ähm, das ich, fand ich immer schon schlimm. Deshalb habe ich immer diese In-Ear-Kopfhörer benutzt. Und ähm, war da großer Fan von bis sie mir alle rausgerutscht sind. Also ich habe bis heute keinen richtigen gefunden. Ähm, spätestens dann anfängt es zu regnen und es läuft dir ins Ohr rein und dann hast du dann dieses ganze Zeug irgendwie, diese 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 in ear Koffer da drin, die flutschen raus. Dann gibt es irgendwelche lustigen Bügel, die dann irgendwie links und rechts über das Ohr drüber sollen, äh, die dann etwas mehr Haltbarkeit, äh, Standhaftigkeit irgendwie suggerieren und das irgendwie auch hergeben sollen. Hat bei mir nicht so richtig gut funktioniert. Und ähm, dann habe ich welche gefunden, aber die waren wahnsinnig teuer, fand ich. Und die habe ich dann auch verloren. Äh, irgendwann, weiß nicht warum. Ähm, dann war es dahin. Und eins ist halt eben einfach so ein bisschen die Schwierigkeit. Zwei Aspekte. Einmal haben sie mich total genervt irgendwann. Also dass ich dann auch noch berieselt wurde während des Laufens. Ähm, was mich dann auch komplett aus dem Takt, vielleicht hatte ich dann aber auch falschen Beats einfach genommen, ähm, aber es hat mich auch wirklich genervt. Und, 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 und Laberei kann ich nicht hören. Also das funktioniert nicht. Ich, selbst meine Lieblingspodcasts kann ich beim Laufen nicht ertragen. Das mhm. funktioniert. Das bringt mir totalen Stress. Da habe ich gar keine Lust drauf. Und ein Letztes, wenn man in den Marathonbereich geht, da sind sie sogar verboten. Denn du hörst nicht, was hinter dir ist. Und es ist immer eine gute Idee, zu wissen äh, und wahrzunehmen. Und da kann mir auch niemand sagen, ja, da gibt es welche mit drücken und ohne. Und man hört ja dann immer noch was. Ich finde es schon auch richtig, dass sie verboten sind, weil da geht es dann irgendwann auch ähm, bei Massenaufläufen um, wenn wir sie wieder haben dürfen, <lacht> um das Thema Sicherheit. Ja, deshalb bin ich äh, nicht unbedingt Team-Kopfhörer mehr.
1: Also ich kann es mir, ich bin ja noch nie Marathon gelaufen, deswegen kann ich es mir nicht ohne vorstellen, aber ich scheine auch unkompliziertere Ohren zu haben als du. Also ich habe diese In-Ears auch, weil die Teletubby-Nummer mag ich auch nicht. Da muss ich, hm. frage ich mich manchmal, wie geht das eigentlich? Weil es verändert ja auch den Schwerpunkt des Körpers, wenn du so einen riesen auf dem Kopf hast. Du, du hast eine ganz andere Haltung. Ähm, diese In-Ears funktionieren bei mir super. Das einzige Problem, ich habe sie kürzlich in der Wäsche mitgewaschen. Ähm, sie dann wieder <lacht> aus der Waschmaschine zu kriegen, war nicht so einfach. Sie haben das dann blockiert, also hat sich richtig gelohnt. Aber mit ein bisschen handwerklichem Geschick hat es dann geklappt und sie waren sauber und sie haben sogar noch funktioniert.
0: Oh, sie mhm. haben noch funktioniert?
1: Sie haben noch funktioniert.
0: Das fand ich sehr erstaunlich. Also ich wollte jetzt mal probieren, es gibt wohl Over-Ear-Kopfhörer, die sind sehr neu, aber die sind auch wieder sehr teuer und ich frage mich immer, warum müssen Kopfhörer so teuer sein? Vielleicht also auch, weil Menschen Geld verdienen wollen damit und das Marketing ist ich habe keine Ahnung, die sehr leicht sein sollen und die dann auch kaum spürbar sein sollen und auch wieder funktionell sein sollen. Vielleicht probiere ich das mal aus. Aber ähm, man
1: schwitzt ja dann in die Dinger rein, das finde ich so eine komische Vorstellung. Wir haben ja vorhin geredet über den Geruch aus den Kopfhörern, kriegst du den Geruch nicht mehr raus. Da hilft kein Essig.
0: Aber wollen wir nicht einfach auch mal mit einem Mythos aufräumen? Das ist Bitte. egal übrigens, ob man rennt oder läuft, man schwitzt. Absolut. Und es riecht auch immer. Also es ist ja nicht so, dass Sport, und das wäre auch ein bisschen komisch, wenn wir ähm, nach Hause kommen, haben Sport getrieben und riechen wie eine Blumenwiese. Das wird einfach nicht so richtig gut funktionieren. Also es gibt wahrscheinlich Dinge, die man tun kann. Also danke für, die, für den Essigrat aber man muss einfach sehr viel Hygiene betreiben, so ist das mal. Und so ist das, glaube ich, auch mit Füßen übrigens. Ähm, da gibt es ein sehr schönes Gier, das sehr individuell verschieden ist. Es ist auch ein Rat, ein dringender Rat gewesen. Und da muss ich dich gleich nochmal fragen, weil da wirst du im Zweifel viel mehr darüber wissen. Auch eines Orthopäden, der sehr gerne operiert, von dem ich nie geglaubt hätte, dass er solche Tipps geben kann, weil er gerne operiert, der sagte, Fußpflege ist das A und O beim Läufer, denn ähm, es geht nicht nur um Hornhaut und es geht nicht nur um Verletzungen, sondern es geht überhaupt generell um Fußpflege, denn es ist ein bakterielles Problem, das sonst entstehen kann. Und da sagt uns die Wissenschaftsredakteure bestimmt mehr zu.
1: Das bakterielle Problem kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also Fußpflege finde ich ein richtig wichtiges Thema und ähm, ich, zweites Geständnis, ich gehe regelmäßig zur Fußpflege aus besagten Gründen, ähm, aber eben aus den äh, anderen Gründen, die du zuerst gesagt hast. Eben Nagelpflege, weil denn, wenn der Nagel einwächst oder irgendwo gegendrückt und dann blutig dir das läuft, weil eine Ecke übersteht. Dasselbe für Hornhaut, die ja auch dann zu Fehlbelastungen und anderen Haltungen führen kann in so einem Schuh und, und die entsteht einfach durch Reibung natürlich in Laufschuhen über mehr als bei Nichtläufern und da muss man was tun, um einfach das ähm, alles gut und aufrecht zu erhalten. Das schafft man zu Hause in, in, meistens nicht so gut, deswegen gehe ich, wenn man darf, wieder jede sechs, acht Wochen spätestens zur Fußpflege. Das ist so mein kleines Läuferritual. Ähm, das Bakterielle, ja klar, man schwitzt mehr, Feuchtigkeit, man muss dafür sorgen, dass die Füße gut trocknen nach dem Laufen, also die, nach dem Motto, ähm, die Füße muss man abtrocknen, die muss man richtig zwischen den Zehen auch abtrocknen, weil sonst beschafft man da ein etwas feuchtes Klima. Aber man darf es auch nicht übertreiben, weil man hat ja auch das sogenannte Mikrobiom, also die guten Bakterien auf dem Körper, also zu viel Pflege ist da auch das, äh, ein Problem, die muss man, darf man auch nicht abtöten durch zu scharfe äh, Waschmittel, Reinigungsmittel und diese Dinge. Deswegen, diesen Teil der Erklärung kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Da muss ich jetzt mal, ausnahmsweise kann ich nicht klugscheißern, ich muss passen an der Stelle, was er damit gemeint mhm. haben könnte.
0: Also, also, sobald ich es noch in Erinnerung habe, es ist tatsächlich so, dass wir unseren Füßen leben, du hast es gerade eben gesagt, Milliarden von Mikroorganismen und eine gewisse Menge davon ist normal und äh, nehmen aber Bakterien, zum Beispiel Viren oder gar Pilze, überhand, dann wird das unangenehm und sie verbreiten sich auch über den Körper.
1: Mhm.
0: Also das bedeutet, es äh, kann auch eben sein, dass der Körper wirklich im wahrsten Sinne des Volles dann äh, befallen wird von Bakterien. Und das macht einfach schlicht und ergreifend krank. Das heißt, es geht eben nur darum, dass der Herd oder der Ursprungspunkt der Fuß ist. Und die Bakterien und Pilze machen sich dann über den gesamten Körper oder Teile des Körpers breit, ähm, was dann aber auch wieder eine äh, ne, ne Wirkung tatsächlich auf innere Organe haben kann. Und ähm, das war mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht so richtig bewusst, weil ich erstmal gedacht habe, ja, ein Fuß ist ein Fuß und dass die Bakterien so wandern ähm, und in, dass das solche Ausmaße haben kann, das war mir überhaupt nicht bewusst.
1: Das Mikrobiom ist ein super spannendes Thema. Nur so viel, ähm, ich habe darüber auch kürzlich mit einem Wissenschaftler, länger geredet, Wissenschaftler. Ähm, du hast doch Hunde, Mike. Deine ja. Hunde haben vermutlich dasselbe Mikrobiom wie du. So ich, überträgt sich das. Also ich bin ein das, Hund? Du bist ein Hund oder dein Hund ist du, wie auch immer, wie rum man es sieht. Ähm, es ist unglaublich, wie das Mikrobiom sich überträgt und auch welche Auswirkungen es einfach auf den Körper hat. Nur so viel jetzt als mal Gedanke. Aber wichtig ist an dieser Stelle, glaube ich, auch zu sagen, man muss die Schuhe gut lüften und trocknen lassen. Also der ganze Schweiß geht ja, das ist bis zum Schnapsklass voll, was man produziert beim Laufen an den Füßen. Das geht ja in die Schuhe. So gesehen ist deine Taktik mit 100 Paar Schuhen vielleicht gar nicht so verkehrt, weil du eben wechseln kannst und dann können ja. deine Schuhe schön trocknen. Also die Schuhe bitte nicht in eine muffige Sporttasche packen und ähm, zugedeckt trocknen lassen und so leise vor sich hermodern, sondern wirklich an einem gut belüfteten Ort und aufge so aufgeschnürt hinstellen. Sonst hat man wirklich dieses Pilz-Viren-Infektionsproblem ganz schnell und dann eben nicht nur an den Füßen irgendwann.
0: Sehr guter Hinweis. Dann äh, werde ich jetzt einfach mal zwei Räume weitergehen. Und ähm, werde mal gucken, in welchen Schuh ich äh, heute laufe. Es liegt natürlich nur daran, welcher Schuh gerade jetzt richtig durchgelüftet ist. Das ist das Wichtige. Und ähm, wünsche dir einen schönen Lauf heute noch, so du ihn nicht schon hinter dir hast. Und danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis. Audio
1: Now.